0: Ce podcast vous parle de nos émotions dans la relation que nous pouvons avoir avec nos chevaux. Alors, pas besoin de vous dire que les chevaux sont très sensibles à nos vagues émotionnelles, qu'ils ressentent tout ce qui se passe autour d'eux et entre autres eh bien nos efflux émotionnels. Et si vous êtes comme moi, une femme hypersensible, vous savez à quel point ça peut être problématique parce que ça peut les mettre en réaction par rapport à ce que nous vivons à l'intérieur de nous. Et ces émotions qui nous dépassent parfois, qui sont peut-être difficiles à maîtriser, contrôler... ou ou qui carrément débordent de nous, eh bien, elles ont un, un rôle important dans notre relation avec les chevaux, et parfois elles viennent, elles viennent même entacher la confiance qu'ils peuvent avoir envers nous. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est hein, de toutes ces petites choses, ces petites bêtes d'émotions qui ne sont pas visibles, et qui pourtant sont présentes partout, tout le temps, à l'intérieur de nous. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur les émotions, c'est pas trop mon objectif, mais juste euh, ben, de parler de comment c'est pour un cheval, comment il vit ça et comment peut-être que nous hein, on peut agir sur notre état émotionnel et comment on peut petit à petit devenir conscient de nos émotions et puis je dirais faire avec elles. Travailler main dans la main, devenir euh, des copains, des copines, euh, en faire peut-être même encore plus que ça, mais euh, ce que j'appelle des boussoles, celles qui vont pouvoir nous diriger dans notre vie, celles qui sont là pour nous indiquer, nous montrer le chemin. Alors euh, je trouve hyper intéressant de le coupler avec euh, la relation avec les chevaux parce que on ne peut pas mentir à un cheval. Autant on peut réussir à se mentir et on peut euh, aller se dire qu'on est en joie alors que euh, finalement on a une énorme tristesse à l'intérieur de nous. Mais le cheval, lui, il n'entend pas, il ne va pas entendre la joie qu'on croit avoir en nous. Lui, il va entendre notre tristesse. Il va entendre l'émotion qui est réellement en nous. Sans fioritures, sans masque. Et c'est là toute sa puissance, c'est là toute sa force. On ne peut pas jouer, on ne peut pas faire semblant avec un cheval. Alors moi ce qui m'intéresse c'est, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça Qu'est-ce qu'on fait de nos émotions parce qu'elles sont là, on ne peut pas lui cacher. Et qui n'a jamais eu peur face à un cheval, face à ces êtres qui sont grands, puissants, euh, instinctifs qui peuvent avoir des réactions que l'on ne contrôle pas, qui n'a jamais éprouvé euh, une joie tellement débordante qu'elle est, euh, elle est euh, compliquée à gérer, euh, elle est explosive, qui n'a jamais ressenti de la colère ou une énorme frustration face à difficultés qu'on peut vivre avec les chevaux parce que pour nous mettre en difficulté, ça, ils ont le don. Eh bien, ce sont des choses quotidiennes, récurrentes. Et ce qui m'intéresse là, c'est de voir deux aspects en fait des émotions. Je dirais que pour moi, il y a deux manières ou de deux... oui, deux manières d'aborder, deux chemins à prendre concernant les émotions ou concernant en tout cas notre manière de communiquer et de voir l'émotion. Pour moi, c'est comme une personne, elles sont personnalisées, elles sont là pour nous donner un signal pour nous dire quelque chose. Elles prennent une forme universelle qui permet de comprendre un message sauf que dans notre société, ben on nous a toujours appris à arrêter de pleurer. La colère, euh, c'est pas bien vu par la société. Euh, voilà, la peur, et ben t'as un polstron. Donc en fait, il y a toujours euh, un jugement qui est très fort derrière euh, l'émotion. Parfois même, même la joie, si elle est trop importante, trop exubérante, elle n'est pas socialement correcte. Et là, l'idée, et eh ben c'est Plutôt que de les renfreiner, d'ailleurs, quand on parle de gestion émotionnelle, c'est quelque chose qui me pose un problème parce que c'est comme si on les gérait, on devait les classer, on devait les mettre dans un petit endroit bien, euh, bien comme il faut pour la société, pour bien paraître. Pour moi, c'est loin d'être ça, euh, le dialogue avec ses émotions. C'est être en capacité d'écouter de quoi elles nous parlent et elles nous parlent de nous. Euh, en ça, la CNV est vraiment communication non violente et vraiment hyper intéressante parce qu'elle vient euh, nous expliquer tout ce processus émotionnel, comment une émotion, elle vient nous parler d'un besoin avant toute chose. Un besoin et puis peut-être un autre et encore un autre derrière. En tout cas, elle vient nous parler de quelque chose qui est harmonieux ou pas pour nous. Et elle vient nous donner une indication pour que, éventuellement, on reprenne le bon chemin, entre guillemets. En tout cas, un chemin qui nous ramène vers quelque chose euh, de l'ordre du bien-être, de l'ordre de la sérénité, du calme. Et j'ai toujours comparé ça euh, avec euh, la notion d'équilibre. Un cheval et eh bien un cheval il est en équilibre quand il est entre deux déséquilibres et l'objectif du dressage c'est d'affiner euh, ces déséquilibres d'affiner aussi notre senti et la manière dont on communique avec le cheval pour que ces déséquilibres soient de moins en moins importants et qu'entre ces deux équilibres qui sont de plus en plus équilibrés, eh bien, on trouve ce milieu qui est l'équilibre et que cet équilibre-là soit de plus en plus constant, de plus en plus important dans notre vie. Je dirais que c'est un peu pareil avec les émotions. Plus on va les écouter, plus on va écouter les messages qu'elles nous transmettent sur ce qu'on vit, sur ce qu'on traverse, sur ce qui est juste pour nous ou pas, et plus eh bien, on va pouvoir rééquilibrer, réajuster notre vie pour avoir quelque chose qui nous colle, qui soit juste pour nous. Eh bien, c'est pareil dans notre relation avec nos chevaux. C'est à quel moment toutes ces émotions qui nous traversent, elles nous donnent des messages à écouter, à entendre, à accepter pour modifier, changer, transformer ce qui pourra du coup devenir harmonieux. Voilà, voilà pourquoi pour moi les émotions c'est quelque chose de fondamental et j'ai toujours cru que mon hypersensibilité et cette charge émotionnelle permanente que j'avais, ces émotions tellement fortes étaient un handicap pour devenir ce qu'on appelle hein, ce pilier du cheval, devenir cet être qui soit rassurant, sécurisant pour lui. Aujourd'hui, j'ai une autre approche et je suis conscient de la fragilité de ce pilier vis-à-vis euh, -vis de ces émotions qui peuvent me traverser et parfois euh, encore me bousculer. Mais aujourd'hui, je sais qu'elles sont des indicateurs, que ces émotions, elles m'indiquent un chemin à prendre ensemble. Et du coup, elles me permettent d'être plus lucide euh, plus vigilante en tout cas sur la justesse de la relation ou la justesse de l'exercice ou la justesse de ce que je suis en train de vivre avec mon cheval. Mais encore plus que ça, c'est qu'en allant écouter mon champ émotionnel, et eh bien, euh, quand celui-ci s'apaise, je peux pleinement accueillir l'émotionnel de mon cheval. Et je peux l'écouter. Et je peux lui donner la place qu'il mérite. Et je peux et eh bien, euh, donner des réponses à ce champ émotionnel que vit mon cheval. Il est un indicateur fondamental dans notre relation et dans ce que je peux mettre en place avec lui. Du coup, eh bien, ça ça devient une écoute mutuelle où c'est plus le cheval qui, par son, son hypersensibilité, euh, lui aussi, hein, est complètement, euh, comment dire, submergé par euh, nos émotions qui viennent euh, le polluer entre guillemets, et au contraire, ce sont nos émotions qui vont être en dialogue, qui vont discuter entre elles et qui vont permettre, eh bien, d'établir une relation consciente, sereine, basée sur l'écoute et sur le respect. Voilà, ça c'est vraiment ce qui est important pour moi aujourd'hui de partager dans cette expérience que j'ai eue et que je continue d'avoir avec mes chevaux. J'ai euh, choisi de garder chez moi les chevaux qui sont les plus euh, extravertis et qui, qui ont euh, un champ émotionnel très intense parce que euh, eh c'est eux, c'est ceux qui me guident le plus justement et le, de manière la, la plus fine vers ce qui est juste dans notre relation et je me sens pleinement enrichie euh, grâce à cela. Mais j'avais aussi envie de parler d'une deuxième approche qui est euh, l'empreinte euh, émotionnelle sur notre corps. C'est notre corps qui est réceptacle d'une émotion. Quand nous sentons, quand nous nous sentons euh, euh, envahis, ou en tout cas quand on sent une émotion en nous, quelle qu'elle soit, c'est notre corps qui nous indique cette émotion-là par des sensations physiques. On ressent des choses dans notre corps et du coup, eh bien là, notre cerveau il dit Ah ouais, là, euh, c'est telle ou telle émotion qui est présente. Euh, et qui va dire bon bah là euh, warning ou euh, là uh, youpi land, on y va ou voilà qui va du coup euh, créer euh, de la vie ou de la mort du mouvement ou de la statique en fonction de l'émotion qu'on est en train de vivre. Mais du coup cette émotion qui est captée dans notre corps, et eh bien en fait elle reste dans notre corps. Et dans notre société on n'a pas appris à faire à nettoyer. On se lave. Euh, normalement tous les jours ou presque tous les jours, on va se laver on prend une douche, un pain, ce que vous voulez enfin, voilà. en énergétique on fait aussi ce qu'on appelle des douches énergétiques on se nettoie, on va sauger on va, on va utiliser de l'encens ou, ou un bol en cristal ou un, un bol tibétain ou, ou on va utiliser des mantras pour euh, euh, nettoyer euh, nos énergies euh, donc on se nettoie physiquement on se nettoie énergétiquement et bien je dirais que euh, J'ai aussi une technique, une approche du nettoyage émotionnel que je fais quotidiennement. Euh, C'est comment, eh bien, je viens écouter mes émotions dans mon corps, je leur laisse de la place pour les laisser s'évacuer. Et si je ne fais pas ça, eh bien, mon corps, il va emmagasiner, emmagasiner, emmagasiner des émotions. Et vous imaginez que euh, si c'est une pratique que vous n'avez pas euh, chez vous, eh bien, ça fait des années et des années, certainement, que vous euh, accumulez, que vous accumulez dans votre corps des mémoires cellulaires émotionnelles qui euh, viennent vous impacter. Elles vous impactent dans tout ce qui se passe dans votre vie elles, sont, elles peuvent être bloquantes, elles vous empêchent d'avancer, elles peuvent euh, euh, inciter à revivre, rejouer des choses qui sont cycliques, qui reviennent, dans lesquelles vous n'arrivez pas à vous enlever, à vous sortir de là. Elles vous empêchent d'être dans la réussite, de, 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 de briller de mille feux et, et d'être vraiment dans votre plein potentiel. Et ces techniques-là, elles sont assez simples. Euh, alors moi, personnellement, j'utilise euh, la pratique qu'on appelle NERTI de Luc guerre qui est vraiment une écoute corporelle et qui m'a aidé, qui continue de m'aider quotidiennement pour évacuer, libérer les tensions émotionnelles que je peux accumuler tout au long de la journée. Parce que bien évidemment, eh bien, notre état émotionnel, il change, il, il bouge, il se transforme tout au long de la journée en fonction de ce qui se passe, en fonction des, des mots, en fonction de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, de, de ce qui s'est passé dans notre journée. Eh bien, on charge, on se charge émotionnellement. Voilà, donc c'est une petite invitation à réfléchir sur euh, ben, comment vous, vous êtes avec vos émotions est-ce que euh, vous avez déjà mis en place ou pas euh, une écoute de vos émotions Est-ce que vous avez déjà euh, euh, utilisé cette, la, la communication non violente Est-ce que vous avez déjà euh, utilisé des techniques hein, de libération émotionnelle Est-ce que, est que vous reconnaissez dans ce que j'ai exprimé là Je vous laisse euh, mettre des commentaires hein, sur ce podcast. À très bientôt